0: siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: A moimi Państwa gościem jest Michał Potocki z dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaskoczyło Cię to, co zrobił Aleksander Łukaszenka w niedzielę?
0: Hmm, tak, mnie zaskoczyło, dlatego, że no, czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy w, w, historii, w historii najnowszej. Chociaż jak się tak głębiej zastanowić, to Wpisuje się to trochę w logikę, w logikę działania Łukaszenki.
1: Bo napisałeś tekst o podobnych działaniach białoruskich służb na przestrzeni lat.
0: Tak. Ty, ty, napisałem tekst, w którym, w którym, w którym no, po, po pierwsze napisałem, po pierwsze przypomniałem sytuację zapomnianą trochę, bo, bo dawno, z 1995 roku, kiedy białoruskie lotnictwo rzeczywiście zestrzeliło obiekt powietrzny nad, nad Białorusią, to był wtedy balon uczestniczący w międzynarodowym wyścigu, którego wiatr zniósł nad, nad terytorium Białorusi. Wówczas ten balon został zestrzelony. Zginęło dwóch, dwóch amerykańskich sportowców, którzy, którzy nim lecieli. Więc pogróżka, czyli te, te, te doniesienia o tym, jakoby miano grozić pilotom, pilotom Ryanaira zestrzeleniem w razie, w razie niezawrócenia i niewylądowania w Mińsku, ona rzeczywiście mogła mieć... Ona nie, nie musiała być taka zupełnie czcza. Mhm. I białoruskie służby zresztą też już do tej pory zdarzało im się działać transgranicznie, w związku z czym, w związku z czym rzeczywiście to się wpisuje w logikę działania służb, chociaż rzeczywiście no, ta akcja była na tyle spektakularna i na tyle, na tyle niecodzienna, że, że trudno było nie być zaskoczonym.
1: Nie masz wątpliwości, że to była współpraca służb rosyjskich i białoruskich?
0: Myślę, że mogła być. My nie mamy na razie jeszcze pewności co do tego, ale biorąc pod uwagę, że wśród osób, które opuściły samolot w czasie międzylądowania i już na niego nie wróciły, żeby kontynuować podróż do, do Wilna, byli obywatele Rosji, których tożsamości na razie na 100% nie znamy. Pewnie ją poznamy, bo zwłaszcza Belinket. Dziennikarze z Bellingeta umieją takie rzeczy ustalać, więc pewnie wkrótce to się tego dowiemy, ale na razie tego na 100% nie wiemy. Natomiast wydaje mi się, że jak najbardziej tak mogła to być współpraca z Rosjanami, tym bardziej, że wielokrotnie w przeszłości się zdarzało, że służby specjalne obu państw podejmowały, podejmowały wspólne działania, także wobec obcokrajowców.
1: Kim jest Raman Pratasiewicz? Bo słyszymy opozycjonista, a ty napisałeś o nim więcej. To syn zawodowego wojskowego.
0: To syn zawodowego wojskowego, pewnie czasem się tak zdarza, że, że dzieci mają poglądy o 100% odmienne, czy o 180 stopni różne od poglądów rodziców i do pewnego stopnia rzeczywiście tak było. Ojciec jako, jako wojskowy pracował na Katedrze Ideologii Państwowej na Akademii Wojskowej w, w Mińsku, no, czyli był człowiekiem systemu, takim w takim, takim najbardziej dosłownym rozumieniu tego słowa. To się zmieniło. To się zmieniło. Po wybuchu protestów ojciec zrezygnował z pracy i ostatecznie znalazł się w Polsce. Teraz syna całkowicie popiera. Wielu Białorusinów zmieniło swoje podejście do Łukaszenki w zeszłym roku, więc pewnie jego ojciec jest w tej właśnie grupie. Natomiast sam Raman Pratasiewicz on był blogerem, był fotoreporterem, współpracował w, w swoim młodym wieku, 20, 26 lat skończył niedawno w maju, współpracował z wieloma białoruskimi niezależnymi mediami. Jego koledzy mówią, że miał świetny instynkt, taki dziennikarski, fotoreporterski. Wiedział, gdzie pójść, w jakim miejscu stanąć, w jakim miejscu się znaleźć, żeby, żeby zdobyć informacje, żeby zrobić dobre zdjęcia. I zresztą w Grecji, chociaż był na urlopie, to też przy okazji obsługiwał fotograficznie wizytę niedawną Światłany Cichanowskiej. Natomiast, natomiast w Warszawie Pratasiewicz zaangażował się w projekt Niechta. To jest taki kanał na Telegramie, popularnym na Białorusi komunikatorze internetowym. I za pomocą Niechty Białorusini w ubiegłym roku to był jeden z podstawowych, źródeł, jedno z podstawowych źródeł informacji dla zwolenników opozycji i dlatego znalazło się na celowniku władz. Za Pratasiewiczem, który był tym redaktorem naczelnym oraz za założycielem Niechty z Ciapanem Puciłą wysłano, wysłano listy gończe, postawiono im zarzuty i właśnie prawdopodobnie dlatego, dlatego władze białoruskie skorzystały z okazji, że w tym samolocie znajdował się akurat Pratasiewicz, żeby spróbować go ściągnąć. Natomiast z drugiej strony Pratasiewicz nie jest absolutnie pierwszoplanową figurą opozycji czy mediów opozycyjnych. Wręcz przeciwnie, to znaczy mimo wszystko to jest osoba z drugiego szeregu, szerzej nieznana. W związku z czym to pokazuje, że intencją było też pokazanie wszystkim niezgodnym czy wszystkim szeregowym działaczom, że będziemy się mścić, że będziemy was łapać, że nigdzie nie jesteście bezpieczni, nawet jak wyjedziecie z kraju i że zawsze będzie grozić wam odpowiedzialność karna za działania sprzeczne z, z, z linią polityczną reżimu Aleksandra Łukaszenki.
1: A to nagranie, w którym Pratasiewicz mówi, że nic mu nie jest, ono zostało wymuszone na takie wygląda?
0: Ono tak, ono wygląda na wymuszone. Zresztą ono przypomina, tego typu nagrania one się pojawiają dosyć często w praktyce, ostatnio zwłaszcza w praktyce białoruskich służb. Trochę przypominają, Trochę przypominają formę, tego, co się, co, co się często dzieje z zatrzymanymi w Czeczeniu. Dyktatorzy często się uczą między sobą i przejmują swoje zwyczaje. I tak to trochę wygląda. No to bardziej przypomina, bardziej to przypomina filmy z zakładnikami, które są emitowane przez różne grupy przestępcze czy terrorystyczne. Teraz robi to państwo białoruskie. To jego ojciec chociażby też mówił, mówił, mówił mediom, że że jego syn wygląda na pobitego, wygląda jakby miał złamany nos, bo, bo jego kształt ma być, ma być zmieniony. Wygląda na przypudrowanego w tych miejscach, gdzie mógł być, gdzie mógł być pobity. I to by też pasowało do, do takiego modus operandi białoruskich służb, to znaczy rzeczywiście opozycjoniści w aresztach są bici. Jest stosowana wobec nich przemoc i Prawdopodobnie Pratasiewicz padł jej ofiarą. Tym bardziej, że, że, że te słowa, które wypowiadał, no one bardziej przypominają żargon bezpieczniacki. To nie, jest, to nie są słowa, które by człowiek spontanicznie, to nie są zdania, które by człowiek spontanicznie wypowiadał, zwłaszcza, zwłaszcza człowiek z, z doświadczeniem dziennikarskim. To są słowa jak z żargonu bezpieczniackiego. Czyli, czyli ta ich treść musiała być podyktowana przez, przez, przez funkcjonariuszy.
1: A jak oceniasz reakcję Unii Europejskiej? Czy to są rytualne reakcje, czy Łukaszenka je odczuje?
0: Na razie trudno powiedzieć, dlatego że na razie jeszcze nie wiemy, jak te wytyczne, które się pojawiły w poniedziałek, przekują się na realne decyzje. To znaczy na razie mamy, na razie mamy decyzję z konkretów, mamy decyzję o tym, że samoloty nie będą latać nad Białorusią, czy nie powinny latać nad terytorium Białorusi, to oznacza straty dla, dla białoruskiego budżetu, bo samoloty linie lotnicze płacą za korzystanie z przestrzeni, z przestrzeni powietrznej. To nie są jakieś wielkie pieniądze, no ale są. Z drugiej strony białoruska Białawia nie będzie mogła latać do, do, państw, do państw europejskich. Ukraina się też do tego przyłączyła. To, to ważne, dlatego że ten ruch białorusko-ukraiński był dosyć intensywny. Białoruś była pośrednikiem w lotach między Ukrainą a Rosją, dlatego, że z Ukrainy do Rosji latać nie wolno. Białawia z tego co wiem, już ogłosiła bardzo poważne zwolnienia. To znaczy oni sobie zdają sprawę, że to prawdopodobnie mocno ograniczy ich, ich możliwości. To na razie nie jest jakiś tam wielki problem dla, dla władz jako takich. To jest problem duży dla Białawi, czyli dla białoruskich linii lotniczych. Natomiast w tych wytycznych, które w Poniedziałek ustalili przywódcy państw Unii Europejskiej. Mamy też fragment dotyczący punktowych sankcji gospodarczych, które mają być dopiero przygotowane, dlatego że to nie Rada Europejska podejmuje takie decyzje, to muszą, to muszą, musi to zrobić Rada Unii Europejskiej, trochę inna instytucja. Ewentualnie Komisja Europejska może takie sankcje zaproponować do przyjęcia przez Radę. I tak naprawdę to jest najważniejszy punkt. I tak naprawdę od tego, co się w tym punkcie konkretnie znajdzie, jak daleko te sankcje gospodarcze pójdą, dopiero po tym będzie można ocenić, czy reakcja Unii Europejskiej jest adekwatna mocna, czy też mogłaby być mocniejsza. Tutaj jest cały całe spektrum możliwości Trudno i tak naprawdę różne propozycje się pojawiają na stole. Litewscy dyplomaci mówią, że to będzie bardzo mocne uderzenie, ale biorąc pod uwagę, że Litwa jest pod tym względem jastrzębiem, to być może jest po prostu też element, element takiej gry Litwinów z, z partnerami z Unii Europejskiej o to, żeby rzeczywiście te sankcje były mocniejsze. Zobaczymy.
1: I ostatnie już pytanie, ale trochę w innym temacie, bo poznaliśmy datę spotkania Biden-Putin za trzy tygodnie w Szwajcarii. Co tam się może wydarzyć? Reset jest słowem odmienianym przez wszystkie przypadki.
0: Reset pewnie aż tak daleko bym nie szedł, natomiast, natomiast oczywiście pewnie jakiegoś, jakiejś, próby, jakiejś próby ułożenia relacji z, z Rosją należy się spodziewać. Przedstawiciele amerykańskiej dyplomacji mówią o tym, że chcieliby że chcieliby stabilniejszej i bardziej przewidywalnej polityki Rosji czy relacji rosyjsko-amerykańskich, spektrum tematów jest bardzo szeroki. Od Nord Stream 2, które, 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 co do którego Amerykanie właśnie zrezygnowali z poszerzania, z poszerzania sankcji w ramach takiego gestu, jak rozumiem, przed spotkaniem z, z Rosjanami, no, co jest pewnym sukcesem Kremla, Poprzez Ukrainę, poprzez Bliski Wschód, cyberataki, ingerencje rosyjskie w wybory, pewnie temat białoruski, pewnie to wczorajsze niedzielne, niedzielne lądowanie Ryanaira w Mińsku też będzie, też, te, też będzie poruszone. Z drugiej strony Rosjanie oczekują wycofania się Rosji, wycofania się Amerykanów z zainteresowania tutaj naszym regionem, przede wszystkim Ukrainą, więc ten... ten ten, ten protokół rozbieżności jest bardzo szeroki, dlatego ja się nie spodziewam, ja się nie spodziewam takiej skali resetu jak za czasów Baracka Obamy, bo po prostu czasy są, te relacje są dużo gorsze niż były wtedy u Progu poprzedniego resetu. Natomiast no oczywiście z, z pewnym niepokojem i zainteresowaniem będziemy na to spotkanie Biden'a z Putinem w Genewie czekać.
1: I komentować pewnie na naszej antenie też Michał Potocki z dziennika Gazety Prawnej był gościem poranka 79. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie, do słyszenia. 7-9. Twój początek dnia.